0: Herzlich willkommen zu Digital. Klar, in dieser Ausgabe geht es ums Thema Führen über Distanz. Denn Führen über Distanz unterscheidet sich schon maßgeblich vom Führen über die persönliche Nähe, wobei man eigentlich sagen müsste, es stellt Führungskräfte auf die Probe. Denn was beim Vorortführen schon zum guten Stil gehört oder eigentlich wichtig ist, ist beim Führen über Distanz unerlässlich. Aber wann komme ich überhaupt in die Situation, dass ich über Distanz führen muss? Na ja klar, wenn meine Mitarbeiter auf verschiedene Standorte verteilt sind oder wenn sie mobil bzw. im Homeoffice arbeiten. Homeoffice wird heute von einem attraktiven Arbeitgeber ohnehin erwartet und kann in solchen Krisensituationen wie der Corona-Krise natürlich unerlässlich sein. In dieser Folge geht es also darum, was Sie als Chef ganz konkret tun können, damit die Führung und auch die Zusammenarbeit über Distanz tatsächlich auch funktioniert. Aber inwiefern unterscheidet sich die Führung über Distanz denn jetzt eigentlich von der Zusammenarbeit vor Ort? Oder wo liegen eigentlich die Herausforderungen? Ganz offensichtlich gilt es festzustellen, man sieht sich einfach nicht mehr jeden Tag. Das beeinträchtigt den Austausch zwischen Chef und Mitarbeiter, aber auch genauso den Austausch des Teams untereinander. Es fällt so ein gewisses Element der Spontanität weg. Man kann einfach nicht mehr auf Zuruf irgendwas arbeiten oder kurze Nachfragen sind auch nicht mehr möglich, beziehungsweise müssen anders organisiert werden. Und für Sie als Chef entfällt so ein gewisses Element der Kontrolle, dass Sie sehen, oh, alle sitzen vor mir und machen irgendwas. Wobei, sind wir mal ehrlich, so genau können Sie auch nicht feststellen, ob die jetzt gerade alle konzentriert arbeiten oder geistig abschweifen oder eigentlich gerade online shoppen. Was ganz wichtig ist, was nicht vergessen werden sollte, was beim verteilten Zusammenarbeiten auch entfällt, ist ein informeller Austausch, der normalerweise an der Kaffeemaschine oder während der Pausen stattfindet. Denn dieser informelle Austausch ist quasi das Kit fürs Team, damit der Zusammenhalt da ist, dass die Stimmung hochgehalten wird und dass man einfach sich gegenseitig kennt und weiß, mit wem hat man es zu tun. Und das ist schon erfolgsentscheidend in der Unternehmenskultur und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie können Sie mit diesen Herausforderungen jetzt idealerweise umgehen oder welche Lösungsvorschläge habe ich dabei? Erstens. Ganz entscheidend für die Zusammenarbeit über Distanz ist die Definition von klaren Standards und klaren Standardvorgehensweisen. Denn was sich normalerweise über den Arbeitsalltag einfach so einschleift, was über Zuruf und eine gewisse Spontanität funktioniert, das muss jetzt anders organisiert werden. Das heißt, solche ganz konkreten, praktischen Fragen wie. Melde ich mich morgens, schicke ich abends den Bericht meiner Arbeit, trage ich den Fortschritt meiner Arbeit irgendwo ein, über welche Tools tausche ich Dateien aus, über welche Tools mache ich irgendwelche Konferenzen. All das muss geklärt sein, damit Sie und Ihr Team sich naja, auf die Arbeit an sich konzentrieren können und sich nicht andauernd mit den Fragen aufhalten, naja, wie machen wir es eigentlich? Zweitens, Klarheit ist auch in Ihrem Führungsstil ganz besonders wichtig. Denn wenn sich das Team untereinander nicht zieht, braucht es klare Rollen, klare Zuständigkeiten und ein klares Verständnis davon, wer macht eigentlich gerade was. Es braucht klare Indikatoren über den Fortschritt, es braucht Meilensteine, Zwischenziele. Also ein besonders gutes, ein besonders gut strukturiertes Projektmanagement ist an der Stelle tatsächlich wichtig. Das bedeutet auch für Sie, eine klare Delegation von Aufgaben ist entscheidend, denn es gibt einfach keine Spontanität mehr, dass Sie etwas zurufen können, so macht das und macht dies so, sondern es muss einfach klar sein, welches Arbeitspaket ist von wem in welcher Zeit jetzt durchzuführen. Als kleine Hilfestellung kann man sich hier auch an der Zielsetzungstheorie orientieren. Diese Zielsetzungstheorie kommt aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Projektmanagement und hat im Zentrum das Akronym SMART. Das Akronym SMART steht für spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert. Das heißt, wenn Sie Aufgaben delegieren, dann muss klar sein, es gibt ein spezifisches Ziel, das ein spezifisches Ergebnis hat, für das die entsprechende Person oder das Team dann auch entsprechend verantwortlich ist. Die Erreichung dieses Ziels muss messbar sein, dass klar ist, ist das Ziel erreicht oder nicht. Das Ganze sollte aktivierend sein, das heißt, es muss eine Herausforderung sein, äh, sein für das Team, aber gleichzeitig soll es auch realistisch sein, also konsistent mit dem, was das Team tatsächlich erreichen kann. Und für das Arbeiten über Distanz ganz entscheidend ist das Thema terminiert. Also setzen Sie ein Zieldatum bis zu dem, welche Zwischenschritte erreicht sein sollten und halten Sie sich dabei gegenseitig immer up to date. Für Sie als Führungskraft bedeutet das Führen über Distanz aber weiterhin dass sie schon verschiedene Elemente der Zusammenarbeit organisieren sollten. Es geht also nicht nur darum, Aufgaben zu verteilen und klare Verantwortlichkeiten zuzuweisen, sondern es geht schon auch immer noch darum, Beziehungen zu pflegen innerhalb des Teams, motivierend zu wirken und die Sinnhaftigkeit und den Purpose der entsprechenden Aufgaben zu vermitteln. Und ganz entscheidend ist natürlich, dass Sie ein Vertrauen zu Ihrem Team haben und dass Sie kein Micromanagement betreiben. Klar, das gilt auch für das Führen vor Ort, ist jetzt aber beim Führen über Distanz ganz unerlässlich. Wie bekommen Sie das jetzt hin bzw. wie kommunizieren Sie das mit dem Team? Das bringt mich zu drittens der Kommunikation. Denn Kommunikation findet jetzt nicht mehr beiläufig statt, wenn man sich irgendwie sieht, sondern das muss ganz explizit organisiert werden, dass man überhaupt in Kontakt bleibt. Und der Kommunikationsfluss darf auch bei der Zusammenarbeit über Distanz auf keinen Fall abreißen. Idealerweise sollte er auch nicht reduziert werden, sondern idealerweise kommuniziert man, wenn man sich nicht mehr die ganze Zeit sieht und nebeneinander sitzt, sogar mehr als zuvor. Wie können Sie die fortlaufende Kommunikation jetzt explizit organisieren? Ganz entscheidend sind, dass es regelmäßig verlässliche Termine gibt, wo das gesamte Team oder gewisse Teile davon zusammenkommen. Das heißt zum Beispiel ein regelmäßiges Teammeeting, wo das gesamte Team wöchentlich zum Beispiel zusammenkommt, jeder davon kurz erzählt, an was arbeitet er gerade, was sind die Herausforderungen, was sind die Themen, was sind die nächsten Ziele, wo sie Aufgaben verteilen können, wo es also ums operative Geschäft geht. Das Ganze sollte, naja, wie es eigentlich bei der Zusammenarbeit vor Ort auch sein sollte, mit einer Agenda vorbereitet sein und so kurz wie nur irgendwie möglich dauern. Neben all den operativen Themen, die Sie ohnehin besprechen, ist es noch eine gute Idee, einen zweiten Themenblock aufzunehmen, nämlich den Themenblock, wo Sie die Zusammenarbeit hinterfragen und überlegen, wie können wir diese Zusammenarbeit über Distanz jetzt eigentlich verbessern, welche Standards verändern wir und äh, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Diese Idee der Governance-Meetings entstammt dem Organisationsmodell der Holacracy und es ist gerade bei der verteilten Zusammenarbeit enorm wichtig, dass die definierten Standards und Vorgehensweisen einfach für alle Mitarbeiter passen und dass jeder seine Arbeit ordentlich machen kann. Neben den regelmäßigen Team-Meetings, die zum Beispiel wöchentlich stattfinden und etwas ausführlicher sind, könnte sich auch ein kurzes, tägliches Update bewähren. Also, dass man zum Beispiel jeden Morgen mit dem gesamten Team so etwas wie ein Daily Stand-Up-Meeting macht. Die Idee der Daily Stand-Up-Meetings kommt aus den agilen Methoden und da trifft man sich jeden Morgen das gesamte Team fünf oder allerhöchstens zehn Minuten vor dem großen Team-Whiteboard, dem Kanban-Board. Jedes Teammitglied erzählt ganz kurz eine halbe, allerhöchstens eine ganze Minute, an was arbeite ich gerade? Was habe ich gerade fertig bekommen? Was sind die nächsten Themen, die ich angehe? Und mit welchen Herausforderungen habe ich es zu tun? Dialog, Interaktion im Daily Stand-Up, absolut verboten. Der Dialog findet dann im Nachhinein zwischen den einzelnen Teammitgliedern statt. Im Daily Stand-Up geht es darum, möglichst kurz und kompakt sich gegenseitig zu updaten, wer arbeitet gerade an was. Und für Sie als Chef ist es auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass Sie den persönlichen Kontakt zu jedem einzelnen Ihrer direkten Mitarbeiter nicht verlieren. Deswegen sollten Sie sehr regelmäßig, idealerweise auch wöchentlich, zweier Meetings, also One-on-One-Meetings mit jedem einzelnen Ihrer direkten Mitarbeiter machen, um zu hören, mit welchen Herausforderungen haben Sie zu kämpfen, um direkt Aufgaben zu besprechen, um Feedback zu geben, um zu coachen, also die Arbeit, die sie sonst auch mit den Mitarbeitern persönlich vor Ort machen, aber das muss auch über Distanz organisiert sein und das muss vor allem auch eine Regelmäßigkeit haben. Das heißt, diesen Termin jede Woche im Kalender blocken, auf keinen Fall verschieben oder absagen, einfach so in Kontakt bleiben. Und das ist auch ein guter Anlass, um eine gewisse Zeit dieses Meetings für informelle Kommunikation zu verwenden, die eben normalerweise an der Kaffeemaschine stattfindet. Das heißt, wenn Sie eine halbe Stunde vorhaben, mit diesem Mitarbeiter zu sprechen, planmäßig, dann nutzen Sie gerne 10 oder 15 Minuten, um nachzufragen, was Sie sonst auch an der Kaffeemaschine besprechen würden. Das heißt, wie geht es der Frau, wie geht es den Kindern? wie funktioniert es hier eigentlich gerade in der, in der Remote-Situation, einfach um persönlich miteinander in Kontakt zu bleiben. Das ist keine verschwendete Zeit, sondern die hier investierte Zeit minimiert Reibungsverluste an so vielen anderen Stellen und zahlt sich vielfach wieder aus. Die ganze Technik, die diese virtuellen Meetings mit sich bringen, die verleiten dazu, sehr klar, sehr rational zu kommunizieren und zu führen. Sie dürfen aber nicht vergessen, ähm, auch über Technik vermittelte Meetings, auch dabei und über das, beim Führen über Distanz ist es enorm wichtig, Feedback zu geben, zu coachen, Mitarbeiter, ähm, wenn sie eine besondere Leistung erbracht haben, auch vor allem zu loben, die äh, herauszustellen oder auch gemeinsam mit dem Team einen Erfolg zu feiern. Das kann der, das gemeinsame Anstoßen, das kann auch über die Videokonferenz funktionieren. Und apropos Video, Idealerweise sollten all die virtuellen Meetings immer standardmäßig per Video stattfinden, denn unzählige Studien haben gezeigt, dass die deutlich besser und effektiver sind als äh, nur Telefonkonferenzen, denn alle sind immer konzentriert am Ball und man sieht sich auch gegenseitig, man weiß, mit wem hat man es zu tun. Und es gibt einfach ein paar mehr Kommunikationsebenen. Man hat Mimik, Gestik und man hat ständig vor Augen ich habe es auf der anderen Ende der Leitung immer noch mit einem Menschen zu tun. Jetzt haben wir gerade implizit schon über verschiedene Kommunikationswege gesprochen. Jetzt machen wir es doch konkret und sprechen in viertens über konkrete Tools und Kommunikationswege. Bei den verschiedenen Tools und Kommunikationswegen gilt es sich immer sehr genau zu überlegen, welches Tool nutze ich jetzt eigentlich für welchen kommunikativen Anlass? Das heißt, wenn es einfach nur darum geht, andere Leute zu updaten und Informationen auszutauschen, dann kann in vielen Fällen die ganz klassische E-Mail ein besserer Weg sein, als die Aufmerksamkeit von allen Teammitgliedern gleichzeitig in einer Videokonferenz in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite, wenn Interaktion, wenn Austausch gefragt ist, dann ist die Videokonferenz dem natürlich klar vorzuziehen. Also sprechen wir darüber, welche Tools gibt es und welche sollten Sie einsetzen. Ich werde zu den einzelnen Tools jetzt nicht ins Detail gehen. Dazu gibt es eigene Folgen hier in diesem Podcast. Zuallererst brauchen Sie auf jeden Fall ein Videokonferenz-Tool. Das ist klar. Am zweitwichtigsten ist ein Tool, in dem man gemeinsam Daten austauschen und gemeinsam Dokumente bearbeiten kann. Das kann auch eine Hilfestellung sein, bis Sie eines der weiteren Tools, über die ich gleich noch spreche, haben, wo Sie einfach dann ein Dokument in diesem gemeinsamen Dokumentbearbeitungstool haben, wo einfach jeder Mitarbeiter reinschreibt, an was arbeitet er gerade, dass es für alle Kollegen direkt ersichtlich ist. Also ein Tool zur gemeinsamen Dokumentbearbeitung, wo auch Meeting-Notizen und Meeting-Agendas da zentral drin verwaltet werden. Das kann ganz einfach auch Google Docs oder Microsoft Word online sein. Aber dazu, wie gesagt, mehr in der eigenen Ausgabe darüber. Drittens. Ein Textkommunikationstool, also zum Beispiel so etwas wie WhatsApp, was eine synchrone, spontane Kommunikation zwischen den Teammitgliedern ermöglicht. Das bekannteste Tool dafür ist Slack. Und viertens, idealerweise haben Sie auch ein digitales Kollaborationstool oder eben eine Groupware oder ein Projektmanagement-Tool, wo alle Informationen zur laufenden Arbeit drinstehen, wo drinsteht, wer arbeitet gerade was an wem, wo. Aufgaben, To-Dos darüber verschickt und verwaltet werden können, wo Standardabläufe drinstehen und verwaltet werden, also sowas wie ein elektronisches schwarzes Brett, wo jedes Teammitglied sehen kann, an was arbeiten eigentlich meine Kollegen und was sind die Aufgaben, die auf mich gerade noch zukommen. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, über erstens Standards, zweitens Klarheit in ihrer Führung, drittens Kommunikations- und viertens Tools. Was sind jetzt die nächsten Schritte oder wie können Sie damit direkt loslegen? Erstens, machen Sie sich bewusst, das Führen über Distanz läuft anders als das Führen vor Ort. Es braucht neue Gewohnheiten, die sich auch erstmal bilden müssen. Das heißt, seien Sie nicht ungeduldig, sondern sehen Sie das einfach als großes Experiment, in dem Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern lernen. Zweitens, veranstalten Sie ein Kick-Off-Meeting. Das kann persönlich sein, kann aber auch bereits über ein Videokonferenztool stattfinden, wo gemeinsam mit dem Team erarbeitet wird, welche Standards der Zusammenarbeit etablieren wir, wie oft melden wir uns, wie oft gibt es welche Meetings, welche Tools werden verwendet, welche Erwartungen gibt es, welche Herausforderungen sehen die einzelnen Teammitglieder, welche Bedürfnisse haben sie und naja, welche Vorschläge gibt es direkt aus dem Team. Also zweitens Kickoff-Meeting, drittens Stellen Sie die Tools bereit, die für die Zusammenarbeit über Distanz notwendig sind. Und es muss nicht von Anfang an alles perfekt sein. Wenn Sie nur mit einem Videokonferenztool loslegen und alles andere über E-Mail machen, ist es besser, als nicht über Distanz zusammenzuarbeiten. Arbeiten Sie sich da also langsam nach vorne durch. Und viertens, der entscheidende Schritt, legen Sie los. Fangen Sie an, starten Sie gemeinsam mit Ihrem Team das Experiment. Und lernen Sie gemeinsam darüber, wie die Zusammenarbeit über Distanz funktioniert. Und dabei ist fünftens entscheidend, nämlich, dass Sie regelmäßige Iterationen machen, regelmäßig Dinge, Standards, ähm, Herangehensweisen beim virtuellen Zusammenarbeiten verändern, wenn sie nicht funktionieren, wenn es Vorschläge aus dem Team gibt. Also besprechen Sie regelmäßig, idealerweise im wöchentlichen Teammeeting, ob die Art und Weise, die Herangehensweise an die virtuelle Zusammenarbeit so für jeden momentan passt oder ob man irgendwas verbessern könnte. Also alles nochmal zusammengefasst. Sie brauchen Standards, Sie brauchen eine klare Führung, eine fortlaufende Kommunikation und die richtigen Tools. Loslegen tun Sie, indem Sie sich bewusst machen, Führung über Distanz läuft anders. Zweitens mit einem kickoff meeting dann stellen Sie die entsprechenden Tools bereit. Viertens, Sie legen tatsächlich los und fünftens, Sie lernen daraus und passen das Vorgehen in der Zusammenarbeit über Distanz regelmäßig an. Das war der Podcast Digital Klar mit der Folge Führen über Distanz. Mein Name ist Philipp Riederle und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie mit mir in Austausch gehen, mir Feedback geben oder mir erzählen, wie es mit dem Führen über Distanz bei Ihnen klappt. Sie erreichen mich dazu auf allen Social-Media-Kanälen oder ganz klassisch per E-Mail unter hallo-at-digital-klar.de.